0: Tôi rất là vui được uh, uh, cùng nhóm lại với quý ông bà anh chị em trong ngày hôm nay và tạ ơn Chúa Vì có uh, một cái đề tài mới, một chủ đề mới mà Chúa đặt để trong lòng của tôi để chia sẻ cho quý ông bà anh chị em Trong khoảng 5 tuần, uh, bắt đầu từ uh, Chủ nhật tuần này Vậy thì uh, chúng ta sẽ trình bày uh, về cái chủ đề mới này liên quan đến ý nghĩa của Giao ước và tiệc Thánh Trong từ cuối tháng 7 cho đến uh, hết tháng 8 hello và chúng ta tạo chúa vì cứ uh, chúng ta biết được rằng là uh, chúa có lời của ngài kịp thời kịp lúc cho chúng ta trong từng giai đoạn ngài có lời của chúa phải thì phải lúc hello yêu quý ông mạnh chị em có vui không khi chúng ta được uh, học lời chúa chung với nhau hello yêu nhá cảm ơn chúa và uh, ngày hôm nay thì uh, chúng tôi không có livestream dầu vậy thì uh, chúng tôi sẽ uh, lưu lại cái uh, buổi nhóm ngày hôm nay và chúng ta sẽ upload trên youtube cũng như là upload trên facebook à, tùy theo anh tú sẽ hỗ trợ chúng ta trong phân diện kỹ thuật à, chúng ta cũng cầu nguyện chúc phước cho anh tú để rồi điện thoại của anh xin lỗi máy vi tính của anh laptop của anh mau chóng được sửa chữa để rồi anh có thể hỗ trợ chúng ta trong phân diện kỹ thuật hallelujah à, phần uh, tự đề của bài giảng của tôi đã gửi đến cho quý ông bà chị em liên quan đến chín yếu tố của giao ước trong tuần lễ này chúng ta sẽ nói đến giao ước trước uh, và trong những tuần lễ sau thì chúng ta sẽ bàn nhiều hơn đến uh, ý nghĩa của tiệc thánh và trước tiên là khi mà tôi nói về chín yếu tố của giao ước thì tôi cũng đã gửi cho quý ông bà chị em trong family group trong facebook về chín yếu tố đó là gì Vậy thì chúng ta có thể uh, uh, xem lại về chính yếu tố đó rồi sau đó chúng ta sẽ uh, theo dõi tương yếu tố một mà tôi sẽ trình bày đến cho quý ông bà anh chị em. Uh, ở trên Facebook uh, tôi có gửi đến cho quý ông bà anh chị em về chính yếu tố của Tuyệt Thánh. Uh, à, tôi mới nhận ra rằng là mình vẫn chưa có... Uh, À tôi có gửi rồi Chính yếu tố đó là Thứ nhất đó là những lời hứa của Giao ước Thứ hai đó là của lễ huyết Thứ ba đó là con đường huyết Thứ tư đó là phước lành và rủa sẻ Thứ năm đó là hòa trộn huyết Thứ sáu là trao đổi tên gọi Thứ bảy là trao đổi tặng phẩm Thứ tám đó là bữa tiệc của Giao ước Và thứ chín đó là cột mốc kỷ niệm Bây giờ chúng ta à, cần nhớ đó là có sự liên hệ giữa giao ước và lễ tiệc thánh mà Chúa Giêsu Christ đã thiết lập. Đó là vào đêm mà Chúa Giêsu bị phản nộp, thì Chúa Giêsu ngài đã cử hành lễ tiệc thánh và Chúa Giêsu nhắc với các môn đồ rằng là khi các con ăn tiệc này, các con hãy làm điều này để nhớ đến ta. À, và tiệc thánh là một thánh lễ, nhưng mà còn hơn cả một cái nghi thức và chúng ta thường hay gọi như là một nghi lễ hay là một nghi thức thì tiệc thánh như là một cái buổi tiệc của giao ước và chúng ta sẽ trình bày về tiệc thánh kỹ hơn trong những phần sau và thật ra có chữ bữa tiệc của giao ước như là một cái yếu tố của giao ước đó là một số 8. À, chúng ta sẽ nói trong những tuần sau kỹ hơn về bữa tiệc của giao ước hay là còn gọi là tiệc thánh này bây giờ chúng ta sẽ đi ngay vào trong chính yếu tố của giao ước và đây là điều rất là quan trọng để chúng ta nhận ra được rằng là mỗi khi chúng ta đọc kinh thánh Và chúng ta thấy có một hay là vài yếu tố trong một phần kinh thánh Thì chúng ta thấy đó đó được gọi là dấu hiệu của giao ước Hay nói khác là một giao ước phải có những yếu tố Mà tôi liệt kê ra cho quý vị anh chị em trong bài giảng ngày hôm nay Và cái lý do chính mà người ta thiết lập Giao ước với nhau có bốn lý do Để người ta bước vào trong mối quan hệ giao ước Nó bao gồm thứ nhất là liên quan đến họ ao ước có một mối quan hệ với nhau Thứ hai là họ mong muốn được bảo vệ Thứ ba đó là vì có sự tin tưởng lẫn nhau Và thứ tư đó là vì có tình yêu thương Yêu mến lẫn nhau nên họ bước vào mối quan hệ giao ước Vậy thì hai người hay là hai bên khi mà họ bước vào trong một mối quan hệ giao ước với nhau Thì đó là sự đảm bảo và cũng là việc họ thể hiện cái sự mong đợi rằng là họ có được cái sự trung thành Hay mình gọi là trung tín và họ có thể tin cậy lẫn nhau trong mối quan hệ đó Bây giờ trong thời của ước thì chúng ta thấy được là mối quan hệ giao ước không chỉ được thiết lập giữa Đức Trời và con người Nhưng mà cả giữa con người với con người cũng có được thiết lập và trong mối quan hệ giao ước này thì nó có thể kéo dài đến nhiều thế hệ sau đó. Chúng ta có thể thấy một tấm gương được tìm thấy trong kinh thánh liên quan đến uh, David và Jonathan. Thì cả hai người đều bước vào trong mối quan hệ giao ước với nhau. Và chúng ta cùng xem ở trong Samuel nhất đoạn số 20 câu 16 và câu 17. Samuel nhất đoạn số 20 câu số 16. Và câu số 17 ờ, Chúng tôi cũng cung cấp địa chỉ Kinh Thánh cho quý ông bà anh chị em Trong uh, nhóm family Nên quý ông bà anh chị em có thể uh, Nếu tôi nói nhanh quá Về địa chỉ quý vị có thể uh, Nhìn vào nhóm đó Để quý vị biết được địa chỉ đó là gì Sao môn nhất đoạn số 20 Câu 16 17 Như vậy Jonathan kết ước với nhà David rằng Đức sô và sẽ báo thù Những kẻ cưu địch của David Bởi yêu thương David Jonathan lại bắt David thề nữa vì Jonathan yêu thương David như chính mạng sống mình Ở tại đây cái chữ kết ước ở tại đây nó có nghĩa là lập giao ước Vậy thì Jonathan và David lập giao ước với nhau Và ở tại đây thậm chí là chúng ta thấy lần là Jonathan yêu cầu David phải thề Vì Jonathan yêu thương David như chính mạng sống của mình Lý do người ta bước vào trong mối hệ giao ước có bốn lý do như tôi trình bày Thứ nhất đó là bởi vì có mối quan hệ đó, thứ hai là vì có muốn được sự bảo vệ, thứ ba là vì có lòng tin tưởng và thứ tư đó là vì có yêu thương lẫn nhau. Và trong thời cụ ước như vậy thì một mối quan hệ giao ước có một sức mạnh rất là lớn, liên quan đến ràng buộc giữa cá nhân cũng như là ràng buộc gia đình với nhau, thậm chí tới bảy thế hệ. Ở trong kinh thánh nó đó cái số 7 đó là biểu tượng liên quan đến một sự trọn vẹn và nó cũng mang ý nghĩa mình tính lâu dài mà tính đời đời. Vậy thì chúng ta thấy được là David đã thể hiện cái lòng cam kết của mình trong mối quan hệ giao ước đối với Jonathan. Bằng cách là về sau này khi mà Jonathan đã chết rồi, đã qua đời thì David đã thực hiện lời trong giao ước của mình hứa với Jonathan bằng cách là làm ơn trên Mephibosheth như là con trai của Jonathan. Và David đã thể hiện cái lòng cam kết đó như là thể hiện cái lòng trung thành đối với cái người trong mối quan hệ giao ước đối với mình. Vậy thì chúng ta hiểu được rằng là mối quan hệ giao ước và những lời hứa trong giao ước là rất quan trọng. Và người bước vào trong mối quan hệ giao ước họ biết được rằng là họ phải có cái sự cam kết trong việc giữ chọn lời hứa của giao ước. Và đó là điều đầu tiên mà tôi trình bày với các bạn trong mối quan hệ giao ước có các lời hứa. Hallelujah. Đây là điều quan trọng bởi vì về sau này khi chúng ta học về tiệc thánh chúng ta cũng cần phải biết được rằng là tiệc thánh là bữa tiệc của giao ước và trong tiệc thánh đó Chúa có những lời hứa trong mối quan hệ giao ước mà chúng ta có được với Đức Chúa Trời cũng như là mối quan hệ giao ước mà chúng ta có với Đức Chúa Trời trong đấng Christ Jesus. Amen. Bây giờ yếu tố thứ hai. Mà tôi sẽ đề cập đến với quý ông bà anh chị em đó là Củ lễ huyết Trong mỗi một giao ước như vậy á Nó đều có một cái hình thức này hình thức khác liên quan đến cái sinh tế hay là củ lễ huyết Bây giờ tự thân cái từ ngữ giao ước trong tiếng Hebrew Chữ giao ước trong tiếng Hebrew có ý nghĩa đen đó là cắt cho đến khi chảy máu ra Tôi nhắc lại Chữ giao ước trong tiếng Anh nó là chữ Covenant Thì chữ đó trong tiếng Hebrew Nó mang ý nghĩa là cắt Cho đến khi máu phải chảy ra Vậy thì không thể nào có một Giao ước nếu như không có sự đổ máu ra Vậy thì ở tại đây khi mà từ ngữ giao ước Hay là chữ cắt cho đến khi đổ máu ra Nó liên quan đến việc phải có huyết đổ ra Trong mối quan hệ giao ước đó Vậy thì thông thường khi mà thiết lập một giao ước với nhau Hay là khi cắt một cái giao ước với nhau như vậy Thì có một cái con thú Sẽ bị cắt ra Làm hai Dọc theo xương xấu của mình Và chia làm Hai phần Và để ở hai hàng Song song với nhau Và rồi Những người ở trong mối hệ giao ước đó Sẽ đi giữa Hai cái hàng Của xác con thú đó và đó là điều chúng ta thấy được ở trong sáng thức ký đoạn số 15. Trong sáng thức ký đoạn số 15 thì Chúa hướng dẫn Abraham về việc ông phải giết con thú. Và không chỉ một con thú thôi mà là các con thú. À, tôi đọc cho quý ông bạn, chị em nghe trong câu số 9 Chúa nói Con hãy đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con chim ngói và một con bồ câu. Abraham dâng lên tất cả những lễ vật trên sẽ chúng làm đôi và để mỗi bên một nửa đổi nhau nhưng không sẽ đôi các loài chim chim săn mồi xà xuống trên các con thú chết đó nhưng Abraham đuổi chúng đi. À, tôi nghe một số người học vị Chúa họ mô tả về chim săn mồi tại đây nó liên quan đến cái biểu tượng hay là cái hình bóng nói về ma quỷ à, là biết là ma quỷ luôn luôn tìm cách để tấn công vào trong các mối quan hệ giao ước nó không muốn cho Mối quan hệ giao ước được thiết lập. Bởi vì ma quỷ đã hiểu được về sức mạnh của mối quan hệ giao ước. À, đó là lý do vì sao à, chúng ta thấy được rằng là một trong những sự tấn công của Satan ma quỷ đó là tấn công vào trong mối quan hệ hôn nhân. Vì mối quan hệ hôn nhân là một mối quan hệ giao ước. Và khi mà phá hủy mối quan hệ giao ước hôn nhân rồi thì nhiều cuộc đời sẽ bị đổ vỡ, nhiều đời sống sẽ bị tổn thương. À, cũng giống như vậy à, ma quỷ cũng tìm cách tấn công vào trong hội thánh. Như là một cái đoàn dân giao ước hay là một cộng đồng giao ước của Chúa Bởi vì khi mà nó tìm cách để con dân của Chúa uh, vi phạm giao ước Và và uh, phá vỡ mối quan hệ giao ước đối với nhau Hoặc là vi phạm giao ước đối với Chúa Thì điều đó đem đến sự đổ vỡ, đem đến sự tổn hại, tổn thương trên đời sống của con dân Chúa. Bây giờ tại đây Abraham đã đuổi chúng đi, Abraham đã đuổi những con chim này đi. À, chúng ta sẽ bàn đến điều này uh, trong một dịp khác nếu Chúa cho chúng ta có cơ hội, có thời gian. Bây giờ quay trở lại tại đây, đó là Abraham vâng theo lời Chúa và đã giết các con thú này và xẻ thịt chúng ra làm đôi, cũng như là uh, để mỗi bơi một nửa đối nhau. Và rồi chúng ta thấy được rằng là huyết của các con sinh tế này đã bị đổ ra. Và điều thú vị đó là anh chị em biết rằng là kể từ đó chúng ta thấy được Kinh Thánh có một cái cụm từ. Và Chúa gọi Abraham là bạn hữu của Đức Chúa Trời. Và tôi muốn quên mình chạm lưu ý là khi Kinh Thánh nói rằng là bạn hữu ở đây nó không chỉ mang ý nghĩa là giống như bạn biết nhau hay là quen nhau uh, online hay là giống như là biết nhau. À, nghe đồn về nhau từ bạn của đức Chúa trời đó là một cụm từ hay là một cái thuật ngữ để mô tả về mối quan hệ giao ước Abraham được gọi là bạn của đức Chúa trời là bởi vì có ông đã bước vào trong mối quan hệ giao ước đối với ngài qua việc huyết của sinh tế đã bị đổ ra bây giờ chúng ta nói về yếu tố thứ ba của mối quan hệ giao ước đó là con đường huyết bây giờ khi mà sinh tế đã bị cắt ra và huyết của sinh tế đổ ra thì bây giờ người ta bắt đầu đặt cái xác của con thú đó là hai hàng như tôi chia sẻ quý ông bạn cho em và họ sẽ nắm tay nhau những người trong mối quan hệ giao ước đó họ sẽ nắm tay nhau và họ đi giữa hai hàng của con xác con thú đó và chúng ta gọi đó là cái con đường huyết và cái ý nghĩa đó là gì khi họ nắm tay nhau để họ đi giữa cây con đường uh, huyết đó, mang nghĩa là họ ý thức được rằng là lúc này họ đã chết đi với chính mình, họ không còn tập trung vào chính mình nữa và bây giờ họ trở nên một với nhau. Amen. Và rồi uh, trong cái uh, ngày hôm đó sẽ có những nhân chứng đại diện cho cả hai bên, họ sẽ chứng kiến cái việc mà uh, con thú đó đã đổ huyết ra xác được uh, sắp hai bên đối nhau. Và hai người này bước vào trong mối quan hệ giao ước, họ đi giữa hai hàng đó và những người xung quanh có cơ hội để chứng kiến buổi uh, thiết lập giao ước đó giữa hai bờ. Bây giờ khi Đức có Trời thiết lập giao ước với là Abraham, thì Abraham dâng lên tất cả những tế lễ hay là những lễ vật theo như Chúa hướng dẫn ông. Và trong sách ký đoạn số 15, câu số 12 trong sách ký đoạn 15 câu số 12 thì nói rằng là khi mặt trời vừa lặn Abraham chìm vào một giấc ngủ mê và này bóng tối mịt mùng kinh hải dày đặc ập xuống trên đồng bây giờ tại đây chúng ta thấy một cái hình ảnh đó là Chúa gài đã khiến cho Abraham bị ngủ mê để rồi lúc đó Abraham không thể nào chuyển động được bây giờ Abraham mới chỉ có thể chứng kiến được cái buổi Thiết lập giao ước đó Khi mà ông đã bị ngủ mê Hay là tôi có thể nói là ông xuất thần Ông không còn Ý thức về thuộc thể Nhưng mà lúc đó trong con mắt thuộc linh Về phú gì thuộc linh Ông thấy được rằng là chính chúa Ngài đang đi giữa Hai hàng Hay là ngài đang đi giữa Hai bên xác của con thú Đối nhau đó Và chúng ta thấy được điều đó trong câu số 17 Trong câu số 17 thì nói rằng là Khi mặt trời lặn và bóng tối bao trùm kia có một lò lửa đang bốc khói và một ngọn đuốc cháy rực đi ngang qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi tôi không có thời gian để chia sẻ chi tiết từng phần tại đây nhưng mà chúng ta thấy được đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy đây liên quan đến một lò lửa thật bốc cháy hay là bốc khói và một ngọn đuốc cháy rực ở tại đây Đây là cái hình ảnh mô tả đại diện cho chính Đức Chúa Trời Chính Đức Chúa Trời đang bước đi giữa hai bên đối dầu của sát cầu thủ hay động khác là Đức Chúa Trời đã thiết lập giao ước với chính mình Ngài Và chúng ta được biết đến giao ước này gọi là giao ước Abraham Một điều rất là lạ, tại sao điều này xảy ra Là bởi vì Chúa biết được rằng là là có người Abraham trong tương lai có thể có những lúc ông mắc sai lầm bởi vì ông mắc sai lầm và vì ông phạm tội như vậy, có nguy cơ khí cho mối quan hệ giao ước đó sẽ bị gãy đổ, sẽ bị đổ vỡ. Nên để đảm bảo rằng mối quan hệ giao ước đó phải được thực thi và không bị gián đoạn, không bị đổ vỡ, Đức Chúa Trời quyết định để cho Abraham mà là khiến cho Abraham bị ngủ mê. Và rồi, chính Đức Chúa Trời đã bước đi ở giữa hai hàng của xác con thú bị xẻ đôi đó để đảm bảo rằng là giao ước đó cần phải được thực thi đầy đủ. Bây giờ chúng ta thấy được cái ý nghĩa điều này một cách rõ hơn khi chúng ta xem trong tân ước ở trong Hebrew đoạn 6 câu số 13. Hebrew đoạn 6 câu số 13. Kinh thánh nói rằng là khi Đức Chúa Trời hứa với Abraham vì không thể nào chỉ đơn nào lớn hơn nên Ngài chỉ chính mình mà thề với ông rằng. Bây giờ chúng ta thấy từ đây Kinh thánh nói Đức Chúa Trời thiết lập giao ước với Abraham bằng lời thề. Và chữ thề từ đây nó mang nghĩa là lời hứa không thể nào bãi bỏ được Mang nghĩa là Đức của Trời Ngài thề bởi chính mình Ngài Dựa trên cơ bản chính Ngài Theo như chính mình Ngài Nga đứng đảm bảo rằng là mọi lời hứa Đã được công bố ra trong mối hệ giao ước này Phải được thực thi Bởi vì Nga đứng đảm bảo cho những lời hứa đó được thực thi cách đầy đủ Vậy là câu 14 nói rằng Chúa nói chắc chắn Ta sẽ ban phước cho con và khiến dòng dõi con gia tăng gấp bội. Tôi muốn quý ông bà anh chị em để ý tại đây về cơ bản khi mà Chúa gài đi giữa hai bên xác của con thú và Chúa nhìn vào Abraham và Chúa phán với Abraham rằng là chắc chắn, máy nghĩa là ta ràng buộc chính mình ta và ta quyết định rằng ta sẽ ban phước cho con, ta sẽ gia tăng. Dòng giỏi còn cho dù con có bắt sai lầm nhưng mà ta chính ta đã chọn lựa con Hallelujah đó là Amen. sức mạnh trong cái lời thề mà chúa thiết lập với Abraham thông qua mối quan hệ giao ước và chúng ta xem qua câu số 17 câu số 17 cũng vậy khi đức chúa trời muốn bày tỏ rõ ràng hơn cho những người thừa hưởng lời hứa biết được mục đích không thay đổi của ngài thì ngài xác nhận bằng một lời thề Hallelujah một lần nữa tại đây, chữ lời thề tại đây, Mấy nghĩa rằng là khi chú đã thề rồi, Thì không thể nào bãi bỏ được. Không có một cái lối thoát nào. Chúng ta thường hay nghe trong một số tôn giáo, Người ta cứ nói rằng là, Một người bước vào trong cái tôn giáo đó phải thề độc. À. Thề độc có nghĩa là gì? Nếu người đó, Vì một lý do nào đó, Từ bỏ, à, Ra khỏi cái tôn giáo đó là bị trời chu đất diệt. À. Trời chu đất diệt có nghĩa là bị trời không dung, đất không tha. À, và người ta rất là sợ hãi. Nhưng mà tại đây quay trở lại. Khi mà Chúa Ngài à, thiết lập mối quan hệ giao ước bằng lời thề. Và bởi cái đó chúng ta có được niềm tin chắc chắn. Chúng ta có một niềm hy vọng chắc chắn. Hallelujah. Bởi vì cớ chúng ta thấy được tấm lòng của Chúa. Ngài mong muốn cho chúng ta được thưa hưởng lời hứa ngày mong muốn chúng ta thừa hưởng được những ít lợi, những phước hạnh trong mối quan hệ giao ước. Và ở tại đây, quay trở lại liên quan đến mối quan hệ giao ước với là Abraham. Đức của Trời đã hứa và Ngài đã dùng chính danh của Ngài và Ngài thề. Và Ngài đảm bảo rằng là Ngài sẽ không bao giờ đi ra khỏi mối quan hệ giao ước đối với Abraham. Cho dù Sau này chúng ta thấy được rằng là Đức Chúa Trời đã yêu cầu Abraham giữ phần của ông trong việc... À, cam kết Đó là về phần của ông Thì ông phải Thực hiện cái việc Làm đổ máu ra Liên quan đến việc ông chịu phép cắt bì Khi ông chịu phép cắt bì như vậy nó nghĩa là ông cắt bỏ cái Cái phần thân xác Rất là riêng tư của ông Có à, nghĩa là mỗi khi mà Abraham vào Cái chỗ riêng tư của ông Thì ông Được nhắc nhớ lại rằng là À Ta đã ở trong mối quan hệ giao ước với Đức Chúa trời. Thông qua phép cắt bì. Và phép cắt bì nhắc Abraham nhớ được rằng là chúa là đớn mà ông đã kết ước. Trong một mối quan hệ rất là mất thiết. Rất là cá nhân, rất là riêng tư giữa ông và chúa. Vậy đó là điều mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của lý do vì sao chúa lại bảo Abraham phải chịu phép cắt bì. Như là cái sự cam kết của Abraham. Ở trong mối quan hệ giao ước mà chúa đã thiết lập bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái yếu tố thứ tư bây giờ chúng ta nhắc lại đi yếu tố thứ nhất của phép các bì xin lỗi. yếu tố thứ nhất của giao ước đó là gì à, tôi có thể nghe anh chị em nói được không yếu tố thứ nhất của mối quan hệ giao ước là gì thứ nhất đó là gì à, có ai đó bật biệt lô lên mà nói được đó là đúng rồi xứ điệp nhớ đó là các lời hứa của giao ước trong mỗi giao ước đều có các lời hứa Yếu tố thứ hai của gia ước đó là gì? Đúng rồi, của lệ huyết Yếu tố thứ ba của gia ước đó là gì? Con đường huyết Và yếu tố thứ tư Yếu tố thứ tư đó là phước lành Hay là các phước lành và rủa sả Bây giờ Những người khi họ bước vào trong mối quan hệ gia ước với nhau Họ nhớ rằng là đây là một cái sự cam kết Đây là một sự kết ước ràng buộc lâu dài đối với nhau và đi kèm với lại những cái sự cam kết đó thì nó có phước lành kèm theo cho những người ràng buộc chính mình cho mối quan hệ giao ước đó nhưng mà đồng thời họ cũng thừa nhận hay là họ cũng nhận thức được rằng là có những sự rủa xả của sự đoán phạt dành cho những kẻ vi phạm hay là phá vỡ mối quan hệ giao ước đó và cái sự uh, Rũ xã đó thương được 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 hiểu rằng là Cái người nào mà vi phạm mối quan hệ giao ước Người đó phải trả giá bằng cái chết Đó lý do vì sao tôi thấy được rằng là Người ta đi giữa Hai bên xác của con thú Đã bị xẻ thịt Họ nhận thức được rằng là Nếu họ phá vỡ mối quan hệ giao ước Thì Cuộc đời của họ sẽ giống như là xác con thú Mà họ đã Mước giữa hai hàng của sát cầu thủ đó Bây giờ từ đây Điều đó cũng uh, Giúp đỡ chúng ta hiểu hơn Khi mà chúng ta Đọc ở trong tia Cô Rinh Nhất đoạn số 11 Chúng ta có thể mở ra Cô Rinh Nhất đoạn 11 Câu 27 đến 30 Cô Nhất Đoạn số 11 Câu 27 cho đến câu số 30 Trong phần kinh thánh này Sứ đồ follow Viết về lễ tiệc thánh mà chú Jesus Christ đã thiết lập Và bây giờ vợ tôi sẽ đọc giúp cho anh chị em Ở trong câu số 27 cho đến câu số 30 rồi xin anh chị em lắng nghe Đó, có To nhất đoạn 11, 27 đến 30 Vì thế nếu ai ăn bánh uống chén của chúa Một cách không xứng đáng Thì sẽ mắc tội với thân và huyết của chúa Vậy mỗi người phải tự xét mình Rồi mới ăn bánh uống chén ấy Vì người nào ăn bánh uống chén ấy vì người nào không phân biệt được thân chúa mà ăn bánh uống chén ấy Tức là ăn uống sự phán xét cho chính mình Vì lý do đó mà trong anh em có nhiều người đau yếu, bệnh tật Và có lắm kẻ ngủ Dạ Vậy tại đây tôi sẽ trình bày kỹ hơn cho quý ông bà anh chị em Về lễ tiệt thánh trong những tuần lễ sau Nhưng Chúng ta hiểu được rằng là cái phần quan trọng Liên quan đến phước lành và rủa xã Nằm ở chỗ rằng là nếu mình không có giữ cái cam kết của mình Liên quan đến cái phần của mình trong mối quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời Thì chúng ta cũng có gặt lấy những cái hậu quả tiêu cực trên đời sống chúng ta Và rồi uh, kinh thánh chúng cho chúng ta biết được rằng là Mỗi chúng ta cần phải ý thức được về ý, ý nghĩa cũng như là cái giá trị và tâm quan trọng Của mối quan hệ giao ước mà chúng ta đã được vĩnh dự bước vào Trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời Bởi vì có những phước lành kèm theo thuộc vào chúng ta Khi chúng ta có giữ lòng chúng ta trung tín với Chúa. Và với. Những cái cam kết. Ở trong mối quan hệ giao ước. Với Đức Chúa Trời. Hallelujah. Và chúng ta sẽ nói qua yếu tố thứ năm. Yếu tố thứ năm trong mối quan hệ giao ước. Đó là. Hoa lẫn. Huyết. Hoa lẫn huyết lại với nhau. Vì trong mỗi mối quan hệ giao ước. Đó, luôn luôn có cái yếu tố liên quan đến. Hoa trộn. Hay là hoa lẫn huyết lại với nhau. Và nếu tố này nó không chỉ xuất hiện trong văn hóa của Kinh Thánh mà thôi Mà còn ở trong nhiều cái nền văn hóa khác nhau mà quý vị thấy được trên thế giới Bây giờ phần, phần cơ bản thì ở trong Lê Vi Ký đoạn số 17 câu 11 Lê Vi Ký đoạn 17 câu 11 Thì lời chúa phái như thế này Đó là vi sinh mạng của xác thịt ở trong huyết Ở từ đây cho chúng ta thấy được rằng là sự sống của xác thịt nằm ở trong huyết Và bây giờ trong các giao ước khác nhau được thiết lập ở nền văn hóa này hay nền văn hóa khác Thì họ có cách để họ hòa trộn quyết với nhau theo những cách thức khác nhau Bây giờ trong một số cái nền văn hóa Thì cái lúc mà hai bên đi giữa xác của con thú bị xẻ đôi như vậy Thì lúc này họ họ cắt mình họ ra và họ lấy huyết của họ trộn vào nhau Lẫn lại với nhau Khi mà họ cùng đi giữa Hai bên sát của con thú đó Rồi cho một nền văn hóa khác Thì họ là lấy cắt máu Có thể tay của họ Và họ bỏ vào trong rượu Hòa lại với nhau Và họ uống Hoặc là mình gọi là cắt máu ăn thề hay là uống máu ăn thề Và chúng ta thấy trong cái văn hóa Trung Hoa Họ có cái yếu tố đó được cái thực hành thứ ba đó là họ sẽ uh, cắt nơi cái lòng bàn tay của họ Và rồi họ uh, nắm tay lại với nhau, họ giữ chặt tay lại với nhau Để họ hòa trộn huyết lại với nhau uh, Như là cái sự uh, cam kết rằng là bây giờ uh, họ trở nên một với nhau về phương diện huyết thống uhm. Vậy thì ở đây là chúng ta cho nó thấy được cái tính nghiêm túc, cái tính quan trọng trong việc họ hòa trộn huyết lại với nhau, bởi vì nó liên quan đến việc họ trở nên một với nhau trong sự sống, giống như phần kinh thánh chúng ta vừa đọc với nhau, đó là sinh mạng của xác thịt nằm ở trong máu. À. Vậy thì ở đây, cho dù các nền văn hóa khác nhau, họ không có kinh thánh, nhưng mà họ cũng hiểu được rằng là trong huyết có sự sống. Và khi họ hòa trộn huyết lại với nhau, thì giống như là họ cho nên một với nhau trong cùng một huyết thống à, Chúng ta thấy được rằng là trong nhiều cái nền văn hóa Thì việc họ kết nghĩa gọi là huynh đệ với nhau Trong mối quan hệ giao ước như vậy Nó còn có sức mạnh còn lớn hơn là ở trong anh em ruột thịt ở trong nhà nữa Ví dụ người ta thề với nhau là chúng tôi không có sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với nhau Nhưng chúng tôi nguyện chết cuộn Ngày cùng tháng cùng năm với nhau Chúng tôi quyện chôn chung với nhau Đó có nghĩa là họ Thể hiện rằng là cuộc sống của họ Là cho nên một với nhau Trong uh, trong cái mối quan hệ giao ước đó Vậy thì ở đây Cái ý nghĩa điều đó nó không chỉ là Mang tính nghi thức nhưng mà Nó mang ý nghĩa về hợp pháp Pháp lý Bất cứ ai đụng đến người này Thì cũng giống như là đụng đến người kia uh, Tôi nhớ có một nhà thám hiểm Ở tại châu Phi ở đây là điều ông thường hay làm đó là ông đi thám hiểm ở tại cái khu vực rừng rằm ở Châu Phi và ông đi xuyên qua băng qua nhiều khu rừng với nhau và tiếp xúc với nhiều cái bộ tộc khác với nhau. Và bây giờ cứ mỗi khi mà ông gặp những cái bộ tộc mà muốn tấn công ông thì cái điều ông làm đó là gì quý vị biết không? Ông dơ tay của ông lên. Và khi ông dơ tay lên của ông lên thì những cái kẻ tấn công ông thấy những cái vết thẹo ở trên tay của ông. Không phải là họ sợ thẹo đâu nhưng mà Những cái vết thẹo đó trong từng cái vết thẹo đó Nó có liên quan đến từng cái giao ước Mà ông đã ký kết với các bộ tộc Với các sắc dân Trong suốt cái cuộc hành trình đó Và họ hiểu rằng là Nếu như mà họ đụng đến ông Họ tìm để giết ông Vào thời điểm đó Thì các bộ tộc mà ông đã ký kết giao ước Trước đó Sẽ sẵn lùng mạng sống Của cái bộ tộc đã, đã giết ông Bởi vì cái mối quan hệ giao ước mà ông có được nên ông này ông đi tới đâu và ông tìm cách để thiết lập mối quan hệ giao ước với các bộ tộc và bởi đó ông đã, đã hoàn tất được cái chuyến uh, du hành Lỗi chuyến mà uh, phiêu lưu của mình trong các cái khu rừng rậm để khám phá ra châu phi mấy thứ ở đây nhắc lại đó là yếu tố pháp lý và là yếu tố rất là quan trọng và ngay cả những cái bộ tộc ở tại châu phi họ cũng nhận ra được điều này về cái tính nghiêm trọng nếu như họ tìm và họ giết chính cái nhà thám hiểm này thì cũng giống như vậy việc quý ông bà chị em ý thức được về cái sự hòa huyết hay là lẫn huyết lại với nhau ở trong mối quan hệ giao ước nó cũng sẽ giúp đỡ quý ông bà chị em trong những cái phần tiếp theo về sau này tôi chia sẻ cho quý ông bà chị em trong loạt bài này bây giờ yếu tố thứ sáu yếu tố thứ sáu của Giao ước đó là việc trao đổi tên với nhau, trao đổi danh, hay là trao đổi tên gọi. Thì bên cạnh việc phải có của lễ huyết, có phước lành và rủa xã, hoa trộn huyết lại với nhau, thì cũng có một cái sự trao đổi, đó là hoa đổi tên cho nhau. Và đây cũng là ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ giao ước. Nghĩa là cả hai bên sẽ lấy một phần tên của cái người trong mối quan hệ giao ước của mình. Và điều đó cũng có thực hành trong một số nền văn hóa ngày nay khi liên quan đến vấn đề hôn nhân. Tôi Ví dụ như là à, trong mối quan hệ hôn nhân thì khi một người phụ nữ ở phương Tây đó họ kết hôn. Thì họ sẽ mang lấy họ của người chồng mình. À, anh chị em... À, Trước đây về văn hóa của Trung Hoa ảnh hưởng Việt Nam thì cũng có điều đó Bây giờ thì ở Việt Nam không có điều đó Nhưng mà trong Kinh Thánh cũng như trong một số nền văn hóa ngày nay Chúng ta biết rằng là khi mà họ bước vào trong mối quan hệ giao ước với nhau Họ đổi tên Và điều này trong Kinh Thánh, trong Cựu ước thì chúng ta thấy rằng là Đức có Trời bước vào trong mối quan hệ giao ước với là Abraham Và tên của ông được đổi thành là Abraham Vậy là Abraham thì tên này không có danh của Chúa nằm trong đó nhưng mà khi mà gọi là Abraham thì có chữ H hay là chữ H chữ H đó quý ông bà chị em thì chữ H chữ H là một phần ở trong danh của Chúa là Yahweh anh chị em biết về danh Yahweh hay là Đức Jehovah đó thì trong danh đó có cái âm âm và khi mà Abraham được đổi tên thì trong cái danh của ông thay vì là Abraham thì là Abraham cái âm H Ham À, nghĩa là ông mang lấy danh của Chúa ở trong tên của ông. Rồi à, cũng tương tự như vậy, Chúa đổi tên Jacob thành là Israel. À, chữ ơn đó cũng có danh của Chúa ở trong đó. À, rồi, à, ngay cả Chúa giê cũng vậy. Khi mà Chúa giê Ngài nhập thể, Ngài là Đức Chúa trời trong thân xác thì chúng ta thấy được rằng là Ngài cũng đổi tên từ Simon, Ngài đổi tên ông thành là Fierre. Vậy thì trong những cái phần sau chúng ta sẽ thấy được cái tầm quan trọng của việc đổi tên trong mối quan hệ giao ước kỹ hơn Bây giờ chúng ta sẽ qua yếu tố thứ bảy của mối quan hệ giao ước Đó là trao đổi tặng phẩm với nhau. Vì bên cạnh cái việc mà đổi tên cho nhau thì họ cũng trao đổi tặng phẩm Bây giờ chúng ta thấy được cái ví dụ minh họa cách rõ ràng cho điều này Được đề cập đến trong câu chuyện của David và Jonathan Ở trong Samuel nhất đoạn số 18 câu 3 và câu 4 sách mua nhất đoạn số 18, câu số 3. Trong câu số 3, kinh thánh nói rằng là Jonathan kết ước với David. Chứ kết ước đây có nghĩa là Jonathan lập giao ước với là David. Và ông yêu mến David như chính mạng sống của mình. Câu số 4, Jonathan cởi áo khoác mình đã mặc đưa cho David cùng với áo giáp, cả gươm, cung và thắt lưng của mình nữa. Bây giờ điều thứ vị ở đây đó là trong mỗi một cái tặng phẩm mà Giô-la-thanh gửi cho David nó đều có cái ý nghĩa kèm theo nó không chỉ là tặng phẩm mà thôi nhưng mà cái ý nghĩa kèm theo nó cũng rất là quan trọng vì đầu tiên ở tại đây chúng ta thấy được rằng là Giô-la-thanh đã cởi áo khoác hay là áo choàng của mình áo khoác và áo choàng của một người đó nó đại diện cho chính người đó và cái thẩm quyền của chính người đó vậy thì khi mà Giô-la-thanh trao chiếc áo choàng của mình cho David mang ý nghĩa rằng là ông trao chính danh phận của ông cho david ông trao chính cái thẩm quyền của mình cho david rồi bên cạnh đó jonathan đã trao gươm của mình cho david gươm đây nó đại diện cho sức mạnh và đại diện cho sự bảo vệ vậy thì lúc này bằng cách là trao cho david chính gươm của mình thì jonathan muốn nói với david rằng là tôi hứa nguyện rằng tôi sẽ dùng tất cả sức mạnh của tôi tôi sẽ dùng tất cả sức lực của tôi để bảo vệ anh và cuối cùng ở đây chúng ta thấy được rằng là Jonathan trao cho David thắt lưng của mình. Bây giờ thắt lưng ở tại đây nó mang ý nghĩa đó là tài sản, là mang ý nghĩa là của cải. Và khi Jonathan mà trao cho David thắt lưng của ông, cùng một ý nghĩa Jonathan đã muốn nói với David rằng là tôi trao cho anh tất cả những gì mà tôi có. Tài sản của tôi là của anh. Vậy thì đó là ý nghĩa của việc họ trao đổi tặng phẩm. À, họ trao đổi người Việt của mình nó có câu gì yêu nhau cởi áo Trao nhau à, nó cũng là một hình ảnh liên quan đến mối quan hệ à, Hứa nguyện với nhau, hứa hẹn với nhau à, Nhưng mình ở đây chúng ta thấy là chi tiết hơn Họ trao cho nhau danh phận, họ trao cho nhau thẩm quyền Họ trao cho nhau sức mạnh và sự bảo vệ Họ trao cho nhau cả về tiền bạc của cải Và điều yếu tố thứ tám yếu tố thứ tám trong mối quan hệ giao ước đó là cái bữa tiệc của giao ước bởi vì kèm theo những cái yếu tố mà tôi đã trình bày trong trước đây trong bài giảng thì ở đây trong bữa tiệc của giao ước họ cùng ăn chung với nhau và trong bữa ăn của họ có bánh và rượu bây giờ bánh là đại diện cho xác thịt và nó còn mang ý nghĩa rằng là của cải của một người mọi điều mà người đó có Ừ. Vậy, vậy khi mà họ Họ bẻ đôi cái bánh với nhau Trong một mối quan hệ giao ước Họ có một cái bánh lớn Họ có một ổ bánh Và họ chia đôi cái ổ bánh đó Và họ treo bánh cho nhau ăn Thì mang ý nghĩa đó là Họ sẵn sàng chia sẻ tài sản Những cái nguồn lực mà họ có cho nhau Và rồi khi mà họ à, Dự bữa tiệc của giao ước đó Họ còn à, uống Uống rượu Hay là ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là rồi có thực hành là một số hội thánh là uống uh, nước trái cây hay là uống nước ép nho. Uh, thì ở tại đây, cái hình ảnh đó là mang tính biểu tượng để nói về việc đó là họ trao cho nhau với sự sống. Bởi vì ở tại đây chúng ta biết được rằng là để có nước ép nho thì cái trái nho đó sẽ bị uh, uh, ép, sẽ bị gọi là... Uh, Xây bị ép để ra nước à. Nên ở đây máy nghĩa rằng là à, Khi mình phó sự sống của mình cho người khác máy nghĩa là mình sẵn sàng vắt hết tất cả sự sống của mình Giống như máu của mình sẵn sàng đổ ra Vắt ra vi cớ người khác Để mình giữ được cái mối quan hệ giao ước đó Vậy thì ở tại đây máy nghĩa là mình sẵn sàng dồn sức của mình Để đảm bảo rằng là mối quan hệ giao ước đó sẽ được thực thi cách đầy đủ mình sẵn sàng dồn sức của mình, tuôn đổ sức của mình ra để đảm bảo rằng là mọi cái lời hứa của mình trong mối quan hệ Giao ước đó phải được thực thi đầy đủ. Đây là ý nghĩa của việc họ dùng bữa tiệc của Giao ước, họ ăn bánh, mà nghĩa là họ chia sẻ uh, tài sản, chia sẻ mọi điều họ có cho cái uh, người trong Giao ước của mình và họ sẵn sàng đổ máu ra, họ dẫn sàng ép uh, dồn sức của họ ra để rồi thấy được cái mối quan hệ giao ước đó cần phải được gìn giữ cần phải được thực thi mọi điều một cách đầy đủ bây giờ qua yếu tố thứ 9 của một mối quan hệ giao ước đó là họ có một cái cột mốc kỷ niệm một trong những cái phần rất là quan trọng liên quan đến mối quan hệ giao ước đó là họ phải có một cái cột mốc mang tính ghi nhớ để kỷ niệm về những cái bên cùng ký kết cùng Gia nhập hay là cùng tham gia trong cái buổi giao ước đó Và đây là cái nhân chứng Mà mọi người có thể chứng kiến Có thể thấy được Bây giờ chúng ta thấy được rằng là trong Kinh Thánh đó Đầy dẫy những cái hình ảnh mang tính cột mốc về uh, Ghi nhớ về giao ước Tôi nói ví dụ như là Đức Chúa Trời đã chủ động Thiết lập cầu vòng ở trên trời Và Chúa nói rằng là Ngài hứa với lại Noel và tất cả dòng dõi của con người ở trên đất là Ngài sẽ không bao giờ hủy hoại thế giới này bằng nước lục lần nữa Điều đó được ghi lại trong sách đất ký đoạn số 9 câu 8 đến câu 17 Và chú đó là mỗi khi nào mà chúng ta thấy Nhưng mà nhìn thấy câu vòng Thì chúng ta sẽ được nhắc nhở ra về việc chúa là đớn gìn giữ giao ước của Ngài Rằng cả thế giới này sẽ không bị tuyệt diệt bằng đại hồng thủy một lần nữa Rồi phép cắt bì cũng là một cái cột mốc tưởng niệm bởi vì khi mà một người cắt đi Một phần da thịt của mình như vậy Thì người đó cũng được nhắc nhở rằng là a à, tôi đang ở trong mối quan hệ giao ước Bởi vì tôi đã cắt đi cái phần da thịt của mình Chúng ta thấy được điều đó chúa hướng dẫn Abraham ở trong sách ký đoạn số 17 Rồi người ta có thể một cục mốc khác để kỷ niệm Đó là bằng cách họ trồng những cái cây Ví dụ cái trường hợp của Abraham Thì Abraham đã trồng những cái cây ở tại BCB B- C- Ở trong sách ký đời số 21 Khi mà ông thiết lập Mối quan hệ giao ước với lại Abimelech Rồi trường hợp khác đó là Jacob và Laban Đã thiết lập mối quan hệ giao ước với nhau Và họ gom đá lại Và họ lập lên một cái trụ Bằng đá Để làm nhân chứng hay là xin lỗi để chứng kiến Cho cái mối quan hệ giao ước Mà họ đã thiết lập với nhau Vậy thì uh, Những cái cột móc để tưởng niệm hay là một cột mốc để ghi nhớ đó là yếu tố quan trọng để nhắc nhở giúp họ nhớ lại mối quan hệ giao ước mà các bên đã cùng thiết lập với nhau và chính cái yếu tố mà tôi vừa trình bày của quý ông bàn chị em đều là rất quan trọng Và giúp đỡ quý ông bà chị em để hiểu được những điều mà tôi sẽ trình bày cho quý vị trong những tuần lễ tiếp theo cũng như là chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của tiệc thánh là như thế nào bây giờ tôi đến phần kết trong Bài chia sẻ của tôi trong buổi sáng ngày hôm nay với quý ông bà anh chị em, Chúng ta nhớ rằng là tiệc thánh mà chúng ta Được dự phần trong đó được thiết lập bởi huyết của Chúa Giêsu Christ Chúng ta nhớ rằng tự thân cái chữ giao ước Là nhấn mạnh đến việc cắt ra cho đến khi máu đổ ra Đó trong tiếng Hebrew Cắt cho đến khi máu đổ ra Và trong thư tính Hebrew Thì cũng nhấn mạnh rất là nhiều liên quan đến yếu tố về huyết và chúng ta cũng sẽ chuẩn bị tấm lòng của chúng ta để cùng dự tiệc thánh với nhau trong phần này. Trước khi dự tiệc thánh, tôi sẽ đọc cho quý ông bà anh chị em nghe một số câu Kinh Thánh nói về tầm quan trọng của việc máu hay là huyết của Chúa Giêsu. Ở trong Hebrew đoạn số 9, câu 12 đến câu 14. Hebrew đoạn số 9, câu 12 cho đến câu 14. Kinh Thánh nói rằng là Ngài đã bước vào nơi chí thánh một lần đủ cả, không dùng máu của gia đực và bò con dương dùng chính huyết của mình, để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta, chúng ta để ý, Ngài dùng chính huyết của Ngài, để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta Câu số 13 nói, vì nếu máu của dê đực và bò đực cùng cho của bò cái tờ mà người ta rảy trên kẻ bị ô uế con thánh hóa họ để được thanh sạch về phần xác thịt, thì hú chi huyết của Đấng Christ anh chị em cùng nói đi, huyết của Đấng Christ dạ yeah, Đây là điều rất là quan trọng Chúng ta cần phải hiểu được rằng là Cái chén mà chúng ta uống Nó có sự thông công Với lại huyết của Đân Ritz Đó là huyết của Giao ước Và huyết của Chúa có giá trị Vương trội hơn Bất cứ một cái sinh tế nào Bất cứ một huyết của Bất cứ một con thú hay là bất cứ một ai Và chúng ta xem tiếp ở Trong câu số 22 à, Để tôi hoàn tất câu số 14 trước Quyết của Đấng Rí là đấng nhờ thánh linh đời đời dân chính mình không tìm vớt cho Đức Trời Sẽ tẩy sạch lương tâm của anh em khỏi công việc chết Để phục vụ Đức Trời hàng sống bội phần hơn là dương nào Ở tại đây cho chúng ta biết rằng quyết của Đấng Rí có giá trị để thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi công việc chết Hallelujah. <cười> Công việc chết ở đây đó là những cái công việc nó không xuất phát từ thánh linh của Chúa Công việc nó không xuất phát từ uh, chương trình và kế hoạch mà Chúa dành cho đời sống chúng ta và nó không phản ánh được cái tấm tâm lòng của Chúa cũng như là đường lối của Chúa Đó là công việc chết Hallelujah Giáo cho đầu cho công việc đó nó có thể Rất là tốt về phương diện thuộc thể Người ta nghĩ rằng là những người này sống rất là tốt đời đẹp đạo Rất là ngoan đạo Nhưng mà nếu như đó không phải là Thuộc về kế hoạch cũng như là mục đích Chúa dạy cho đời sau chúng ta Thì chỉ là công việc chết mà thôi Và bây giờ chúng ta xem tiếp trong câu số 22 cái đó là theo luật pháp hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được tinh sạch Không có đổ huyết thì không có sự tha thứ nên chúng ta thấy được rằng là sự đổ huyết là điều kiện bắt buộc Để chúng ta kinh nghiệm được lời hứa của Giao ước liên quan đến sự tha thứ Hallelujah Và tạo Chúa nếu, nếu mà treo trong mối quan hệ Giao ước với Đức của Trời trong đấng Ritz Chúng ta được tha thứ Hallelujah Và chúng ta được tha thứ nhờ huyết Giao đã đổ ra Qua đoạn 10 câu số 4 thì nó rằng là vì máu của bò đực và dế được không thể cất tội lỗi đi được Câu số 10 và câu số 14 Câu 10 đến câu 14 Theo ý muốn đó chúng ta được thánh hóa nhờ sự dân thân thể của Chúa Yêu Christ một lần đủ cả Mỗi hệ tới lễ hàng ngày đứng phục vụ thường xuyên Dân của một loại sinh tế là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được Nhưng Đức Cris đã vì tội lỗi dân sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời Rồi ngồi bên phải đứa cứu trời Và từ đó ngài chờ đợi những cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bè cho chân Ngài Vì nhờ một sinh tế duy nhất Đang nói đến sinh tế đó chính là Chúa Jesus Christ Nhìn thân và huyết của Ngài Vì nhờ một sinh tế duy nhất Ngài làm cho những người được thánh hóa Trở nên toàn hảo mãi mãi Hallelujah Chúa chúng ta vốn là bất toàn Nhưng mà chỉ ở trong sinh tế Chúa Jesus Christ Chúng ta mới được trở nên trọn vẹn mà thôi Hallelujah Và cần phải để Chúa bày tỏ chúng ta thấy được Chúng ta là ai? Thật ra chúng ta chẳng là ai cả Chúng ta chỉ là người phàm mắc thịt Chúng ta chỉ là bụi đất mà thôi Nhưng mà tạo Chúa chúng ta có một vinh dự rất là lớn Để được Chúa cứu chuộc, mua chuộc chúng ta Để khiến chúng ta trở nên trọn vẹn trước mặt Ngài Hallelujah Đó là nhờ sinh tế Chúa Jesus Christ Hallelujah Qua đoạn 10 câu 19 tới câu 22 Vậy thưa anh em chúng ta nhờ quyết của Chúa Jesus Christ Được giảng dĩ vào nơi trí thánh bởi đường mới và sống mà ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn nghĩa là ngang qua thân xác ngài là vì chúng ta có một thầy tới lễ vĩ đại được lập lên cai trị nhà Đức Cứu trời nơi chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc thân thể được rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần chúa chúng ta hãy giữ vững lời tuy xưng và niềm hy vọng không hề chuyển lây của chúng ta vì đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. hallelujah ở tại đây chúng ta được nhắc nhở đó là chúng ta được giản dị bước vào nơi chí thánh nhờ Quyết của Chúa Jesus. Christ. Hallelujah. Chúng ta cùng công bố đi, tôi được giảng dĩ Tôi được giảng dĩ. Bước vào nơi chi thánh. Bước vào nơi chi thánh. Nhờ huyết của Chúa Jesus. Giờ Tôi tôn cao dòng huyết Chúa Jesus. Christ. Tôi, tôi, tôi Tôi tin nơi dòng huyết Chúa Jesus. Christ. Tôi tin dòng huyết là cái giá tôi. mà Ngài đã trả. Là cái giá mà Ngài đã trả. Để cứu chuột tôi. Để cứu chuột. ban cơ tôi. nghiệp cho tôi. Để ban cơ nghiệp. Để thanh tẩy tôi. tôi. Để thanh tẩy Để tôi. tôi. Để ban sự sống cho tôi. tôi. là ai? Tôi, là ai? tôi có gì? Tôi là gì? Tôi có gì? Được gì? Tôi được. là do huyết, là huyết chúa giêsu chris là huyết quý giá là huyết vô tội, huyết, vô tội. huyết không tỳ vết, không vết. Của, đức của đức chúa trời huyết có giá trị đến đời có giá trị đến đời để, để đời. thánh hóa cuộc đời của tôi thánh hóa hoàn, toàn. hoàn toàn hallelujah hallelujah Cảm ơn chúa giêsu hallelujah. hallelujah hallelujah bây giờ chúng ta đến với chúa và cầu nguyện phút này đây hallelujah